0: 는 깨어지기 쉽습니다. 그런데 사람들은 그 유리로 아름다운 잔을 만들죠. 유리가 얇고 투명할수록 더 고가의 가격을 매기고 더 높은 가치를 부여합니다. 유한하기에 그것이 섬세하고 예민하기에 우리의 살아감도 더 아름답습니다. 언제 깨어질지 모르는 날들이지만 그래서 정성스러운 손길과 사려깊은 마음씀씀이가 있습니다. 그 성숙한 배려와 움직임 속에서 평범해 보이는 우리의 하루를 멋진 유리잔처럼 느껴봅니다. 7월 5일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 미국 남부 도시의 어느 한적한 시골길을 따라 달리는 듯한 기분이 들었죠. 두이 브라더스의 Listen to the Music. 습니다 자, 이곡으로 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 시작했습니다. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 임정님 테디 안녕하세요. 이성자님 테디 반갑습니다. 인사 건네주셨고요 천영호님 굿모닝 테디 안녕하세요. 아침 시간 시원해서 안녕동 보통리 저수지 둘레길 돌고 있습니다. 하셨는데 실제로 이런 동작이 있습니까? 안녕동 보통리 어 동네 이름 정말 멋진데요. 최지현님 테디 날은 덥고 좋은 소식은 없습니다. 리슨 투더 뮤직 리슨 투더 테디보이스 하며 기운을 내보려고 합니다 하셨는데 날은 덥고 좋은 소식은 없습니까 날이 더운 게 좋은 소식 아닌가요 오늘 날이 무더우니 점심 먹고 나서 맛있는 아이스크림을 하나 먹어봐야겠다 밥빙수를 한 그릇 해봐야겠다 날이 더울 테니 같은 금액에도 더 맛있겠구나 하는 것이 바로 더운 날의 좋은 소식이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 요즘 저녁에 무더위와 폭염 이 폭염 때문에 또 모기가 또 극성을 부리는 바람에 밤잠을 설쳤다 하시는 분들이 많습니다. 여름 잘 나야겠죠. 뭐, 7일부터는, 그러니까 내일, 모레부터는 다시 장맛비가 시작이 되고 또 폭염도 이어진다라고 하는데, 뭐, 그래 봐야 여름 4계절 중에 한 계절일 뿐입니다. 곧 지나갈 테니까 여름 잘 버티면서 이 7월과 8월 또 9월까지 이어지는 여름날씨 좀 즐겨보는 것도 나쁘지 않다 하는 생각. 해보게 됩니다. 자, 1061님 안녕하세요 잘생긴 테디오빠 여기 미량이고요 임진영입니다 출근길에 시동 걸고 첫 문자 보내요 오늘도 모두 화이팅 웃자라고 보내주셨습니다 웃자라고 보내주신 그 이모티콘에 저도 웃게 됩니다 1061님 이기숙님 오늘 생일인데 축하 좀 해주세요 라디오를 들어보면 생일 축하 남들은 그렇게도 잘해주시던데 제 이름 나오면 완전 선물 같을 것 같습니다 오늘 하루 행복할 것 같아요 하셨습니다 이기숙님 생일 진심으로 축하드립니다 자, 청취자분들참여하기됩니다 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 okay. b 이비 y I love your way. 의 메들리였죠. Will to Power의 곡 듣고 왔습니다. 이종락님 출근길 땀으로 목욕을 해버렸습니다. 새벽에는 괜찮겠지 하고 자전거로 출근을 했다가 옷이 다 젖어버렸네요. 이거 갈아입으로또 없고 어쩌면 좋을까요? 기름값 아끼려다 낭패를 봤습니다. 라고 하셨습니다. 출근하셔서 에어컨 앞에 좀서 계세요. 어, 그럼 금방 말합니다. 네. 여름에 땀안 흘리는 사람이 있습니까? 이렇게 땀 흘리면서 오히려 다른 사람들에게 폐가 될까 봐 눈치 보는 사람들. 그만큼 더 섬세하고 더 선하기 때문이겠죠. 생각해 보면 세상을 그나마 유지시키는 건 그만큼 섬세하고 청결하고 선한 사람들이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 무신경하게 며칠씩 갈아입지 않은 옷막 입고 다니고 물론 그나마의 어떤 사정이 있겠습니다만. 네. 함부로 말하고 이런 사람들 보면 가끔 화날 때가 있습니다. 왜 우리가 더 착하다는 이유만으로더 많은 손해를 봐야 되는지 이렇게 이야기하면서 저도 그냥 착한 사람의 한 명으로서 슬쩍 묻어갑니다. 네, 이종락님 괜찮습니다. 여름에 땀다 흘립니다. 0502님 테디 올해 마지막 진급자 명단에 이름이 없어 마음이 착잡했는데 간밤에 조급한 마음을 정리하고 프리베이 들으며 출근합니다. 라고 하셨는데 뭐 회사가 손해줘 0502님 같은 유능한 사람을 진급자 명단에 올리지 않은 건 너무 걱정하지 마십시오. 인생이라는 게 원래 앞문이 삐그덕거리고 잘안 열리면 옆문이 슬쩍 열려줄 때가 있습니다. 단지 그 문이 열릴 때까지 꾸준히 내 길을 가는 게 중요하겠죠. 0502님 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 시원한 아메리카노 아이스 아메리카노 한잔 드시면서 오늘도 하루 활기차게 시작하시길 바라겠습니다. 2502님. 테디 안녕하세요. 오늘 우리 1호기 열0살 아들 도원이의 생일입니다. 매일 아침 일어나자마자 라디오를 틀고 테디로 시작하는 아이들에게 축하해 주시면 더 뜻깊은 생일 하루가 될것 같습니다. 축하해 주세요 하시면서 2호 공인님께서 1호기 열0살 아들 도원이의 생일을 축하해 달라고 문자를 보내주셨습니다. 롤케이크도 보내드립니다. 도원군 생일 축하해요. 저 0816님 밤에 머리에 베개만 닿으면 자는 저와는 달리 아내는 쉽게 잠들지를 못합니다. 그래서 계속 말을 거는데요. 그러다 보면 아라비안 나이트 소우로 빠집니다. 어디는 시간여행을 한다면 언제로 가고 싶냐고 질문하다군요. 저는 지금 몹시 피곤합니다. 라고 하셨습니다. <웃음> 언제로 가고 싶냐고 라 하면 내일 아침으로 가고 싶다 라고 이야기하시는 건 어떨까요? 0816님. 어쩔 수 없습니다. 네, 그 아내분을 뭐 우리가 등떠밀어서 결혼시켜드렸습니까? 본인이 선택하셨으니까 본인의 선택에 충실한 네, 아주 좋은 남편이 되시길 바라겠습니다. 080816님, 네, 0816에 뭘 보내드려야 될까요? 비타민 음료 보내드립니다. 수면이 부족한 이 아침에 비타민 음료와 함께 활기차게 시작하시길 바라겠습니다. 장희숙님 이번 청취율 1등 가지라고 또 짧은 문자지만 격려 문자 보내주셨습니다. 자 오늘부터 청취율 조사 기간이 시작이 됩니다. 그래서 김태원의 프리웨이는 청취율 조사 기간을 맞아서 시원한 빙수 쿠폰 보내드립니다. 여름에 더위를 날릴만한 신청곡을 보내주시면 모두 50분을 추첨해서 보내드릴게요. 쿠폰은 빨리 전송해드려야 되니까 문자로만 받겠습니다. 여름에 꼭 들어야 되는 신청곡 보내주시면 저희들이 50분 추첨해서 시원한 빙수 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 엘비스 프레슬리의 음악으로 갑니다. 최근에 바즐로만 감독의 엘비스라는 그 전기 영화가 개봉을 앞두고 있죠. 아직 개봉을 안한것 같은데 자, 2000년 이전에 발표됐던 엘비스의 마지막 히트곡들을 모았습니다. 더 엘비스 메들리. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희현입니다
0: 자, 여야 합의로 김진표 의원이 국회의장으로 선출이 됐습니다. 원구성협상의 물건은 텄지만 갈등은 여전히
1: 남아있죠. 예, 이것을 국회를 정상화했다고 할까요 아니면 아직은 정상화되지 않았다고 표현할지 애매한 상황이에요. 왜냐하면 여야가 국회 공백 36일째야 돼서야 일단 국회의장, 부의장 먼저 선출하는 데 의견을 모았고요. 이에 따라서 어제 열린 본회의에서 오선의 김진표 의원이 후반기 국회의장에 선출됐습니다. 그런데 요 국회가 실제로 일을 하려면 각 상임위원회가 구성이 돼야 되는데 네. 이 문제가 아직도 여야 간에 합의가 안된 상황입니다. 일단 민주당에서는 법사위원장을 그런 국민의힘에서 맡고 국민의힘에서는 사법개혁특별위원회에 참여해야 된다고 지장을 하고 있지만 국민의힘에서는 사법개혁특위위원장 자리를 국민의힘이 맡고 사계특위의 안을 들어가는 구성의 내용을 여야 동수 5대 5로 해야 된다라고 주장을 하고 있는데 이 문제는 참 좁혀지기 어려운 안이라는 평가가 나오고 있습니다. 돌아보면 민주당이 이른바 검찰개혁을 주장하면서 검찰청법 개정안 형사소송법 개정안을 통과시켰고요. 이후에 사법개혁 특위를 통해서 이런 문제를 마무리 짓겠다라고 주장을 했는데 지금 국민의힘은 이것은 반드시 막겠다라는 입장입니다. 어쨌든 여야가 그래도 물꼬를 튼 것은 좋은데 또 장기간 공백이 된다면 정말 민심이 부글부글 끓지 않을까 이런 여론이 많이 나오고 있고요. 오늘 아침 대부분의 조간 사설을 봐도 민생 문제의 여야가 힘을 모아야 되지 않는 지적이 네. 나오고 있습니다 국회 상황 어떻게 돌아갈지 지켜봐야겠습니다
0: 관심이 국회가 열리는 것처럼 해서 반가운 소식이긴 합니다만 가뭄에 비 조금 내린 듯한 그런 느낌이에요 비가 좀쏟아지려면 <웃음> 국회가 본격화돼서 일을 좀 해야 되지 않나 하는 생각이 듭니다 지금 민생들 굉장히 힘들거든요 김승희 보건복지부 장관 후보자 후보직 사퇴하는 등 윤석열 정부의 내각 구성이
1: 여전히 난항을 겪고 있습니다. 공석인 장관 자리가 꽤 되죠? 일단은 대부분은 채워졌지만 보건복지부가 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 지금 코로나19 상황에서의 대응을 해야 되는 사실상 가장 중요한 부처이고 또 윤석열 대통령이 연근개혁을 강조했는데 이 문제도 복지부에서 처리를 해야 되는데 복지부 장관 자리는 장기 공석입니다 왜냐 정호영 후보자가 낙마를 했었고 또 김승희 후보자가 자진 사퇴를 한 상황입니다 두 번이나 잇따라서 장관 후보자가 낙마를 한 것이 바로 복지부 그러다 보니 여러 가지 비판 여론이 제기되고 있는 거고요 앞서 김인철 후보자에 의해서 장관 후보자가 지금 세 번째 낙마한 상황입니다 그런데 요이 김승희 후보자가 사퇴한 직후에 윤석열 대통령이 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관과 김승경 합참의장 임명을 제갈했는데 박순혜 사회부총리의 경우에는 뭐 다른 의혹도 이었지만 음주운전 전력 굉장히 논란이 됐었어요 네. 그래서 민주당과 지금 언론에서 비판이 나오는 부분은 41년간 근무했던 교장선생님이 26년 전에 음주운전 한 번에 포상탈락한 일이 있다 그런데 어떻게 음주운전 전력 있는 사람의 교육부 장관으로 임명하냐 그것도 청문회도 거치지 않았다라는 비판을 또 야당에서 계속하고 있는 상황입니다. 그리고 공정위원장 내정자 송옥렬 내정자의 경우에 제자 성희롱 전력이 드러났어요. 2014년 저녁 식사 자리에서 대학원 제자들에게 부적절한 발언한 것으로 나타났는데 자꾸 이러다 보니까 지금 인사 검증이 제대로 되고 있느냐라는 논란이 다시 제기되고 있는 거고요. 그리고 문제는 뭐냐면 어, 어제와 최근 여론조사 결과가잇 따라 발표되고 있는데 네. 그렇게 좋은 신호는 아니다. 그런데 이런 부분 일부분에 이런 인사가 영향을 있다라는 지적도 나오고 있는 상황입니다.
0: 흠 없는 사람을 찾긴 쉽지 않겠습니다만 그래도. 좀 합의가 될 만한 후보를 찾기 그렇게 쉽지가 않나요
1: 정답이 있습니다 국민 눈높이인데 글쎄요 교육부 장관이 음주운전 전력자라는 것은 앞으로 청문회 과정 뭐 이미 끝나버렸습니다만 논란이 계속 제기될 조짐이 보이고 있습니다
0: 자 고금리 시대의 은행들 어마어마한 순이익을 거둘 것으로 보이고 있습니다. 이자 잔치란 비판을 피할 수 없을 것 같은데 최근에 정부 관련 기관의 경고성 발언 이후에 이 금리 인하에 대한 움직임도 조금 있는 것 같던데요.
1: 일단 kb 신한 하나 우리를 비롯한 4대 금융 지주 2분기 단기 순이익 합산이 4조 3천억 1년 야. 전과 비교했더니 약 6% 증가를 했고요. 네. 1분기 2분기 합해서 상반기 성적을 봤더니 8조 9천억 지난해에 8조 904억보다 10% 늘겠다. 이 부분만 보면 정말 사상 호황이에요. 그리고 뭐 이걸 왜 비판해라고 할수 있는데 좀 문제는 뭐냐면 한국은행이 금리 인상을 하다 보니 예대 마진이 커졌기 때문에 이런 호황이 안 것으로 분석이 나오고 있기 때문입니다. 5월 기준 예금 금리 쉽게 말하면 은행에 돈 맡겼을 때 주는 금리는 1.08% 그런데 은행에서 돈 빌릴 때 적용되는 대출금리는 3.45%. 그래서 마진 은행 측의 주요 수익으로 잡힐 수 있는 예대 마진이 2.37%포인트를 기록해서 7년 7개월 만에 가장 큰 폭으로 벌어졌습니다. 그렇다 보니 아 지금 경기도 어렵고 한데 너무 은행들과 이런 금융권이 이자 잔치하는 거 아니냐라는 비판이 일각에서 제기되고 있는 겁니다. 네. 아, 물론 뭐 이런 우리가 이제 시장경제에서 이런 것을 무조건 나쁘다고는 할수 없지만 제가 말씀드렸듯이 7년 7개월 만에 예대 마진이 너무나 큰 폭이다 보니 일각에서 우려도 제기되고 있는 건데요. 아, 최근에 이런 이런 비판 이론을 인식한 듯 은행들이 뭐 대출금리 좀 낮추겠다 예금금리는 올리겠다라고 하고 있는데 내관이 하나 또 있습니다. 한국은행 금융통화위원회가 이달 중순에 또한번 기준금리 인상을 할 가능성이 남아 있습니다. 물론 예대마진을 통해서 수익을 거두는 금융회사 입장에서는 호신호가될 수도 있겠지만 문제는 서민들의 대출이자 부담은 더 커지는 것 아니냐 이런 우려도 제기되고 있는 상황입니다.
0: 자본주의 경제 시스템이긴 합니다만 누군가의 불행을 통해서 돈을 버는 건한 번쯤 생각을 해봐야겠죠. 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 은행권 실적 소식 전해드렸습니다. 은행은 이자로 수익을 내고, 어사, 방문서는 이자가 범인이요라고 외쳤겠죠. 그게
0: 또 그렇게 연결이 (웃음) 됩니다. 아메어사
1: 출디요. 이자가 범인이요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 아메어사는 백성을 잘못 다스리는 관리들을 벌하고, 잘못된 제도들을 바로잡는 일을 했습니다. 암행어사 이것으로 자신의 신분을 나타나기로 했는데요 역에서 말을 빌리는 증표인 이것은 무엇일까요? 1번 마패, 2번 방패, 3번 대패, 4번 화투패
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 암행어사는 백성을 잘못 다스리는 관리들을 벌하고 잘못된 제도들을 바로잡는 일을 했습니다 아명어서는 이것으로 자신의 신분을 나타내기도 했는데 역에서 말을 빌리는징표인 이것은 무엇일까요? 1번 마패, 2번 방패, 3번 대패, 4번 화투패 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 이글스의 멤버였죠. 글렌 프라이입니다. 더히리 n Freeway. 영화 플루스에 수록됐던 곡이었죠. 데니스 윌리엄스의 Let's hear it for the boy 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 아메어사의 신분을 나타내는 데 썼던 이것. 말을 빌리는 징표인 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 마페였습니다. 마페. 3호6군님 1번 마페입니다. 근데 대패를 하고 싶네요. 대패 삼겹살은 먹어도 질리지가 않아요 라고 하셨습니다. <웃음> 대패 삼겹살 먹어도 안 질리죠? 어, 대패 삼겹살은 이제 냉동 삼겹이잖아요. 냉동 삼겹을 그 아주 얇게 썰어가지고 예, 그걸 이제 대패 삼겹살이라고 하는데 그걸 이제 파무침에다가 야 그렇죠. 이 은박지를 논데다가과자지자잘 구워가지고 물론 끄트머리엔 김치를 조금 들어 놓습니다 예, 삼겹살에서 흘러내리는 기름으로 이제 김치도 볶아질 테니까 그리고 마지막으로 먹기 직전에 후추를 살짝 뿌려서. 예, 미리 뿌리면 은 바람물질이 나오기 때문에 마지막으로 이제 먹기 직전에 살짝 불어가지고 그걸 깻잎에다 싸서 싹 먹으면 야우 맛있죠 3월 6구님 오늘 비 소식이 있나요? 대패 삼겹살에 뭐 그런 생각이 드는군요 자 호야님 부정부패라고 하셨고 이승환님 마패입니다 테디 저는 아내한테 오늘도 일패했어요 누가 먼저 일어나나 내기했었거든요 평생 질 내기를 왜 합니까 이승환 아내보다 일찍 일어날 수 있는 남편이 몇 명이나 되겠습니까 자 6196님 빠르페 저때는 유행이었어요 라고 하셨죠 그렇죠 저희 대학 다닐 때는 예쁜 신입생 여학생들이 들어오면 빠르페 사줄까 라고 했던 게 멋진 빠르페 사주는 멋진 선배 오빠들의 어떤 작업 멘트였습니다 빠르페 오랜만에 듣네요 빠르페 6196님 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 이정숙님께서 신청하셨습니다. Johnny 전 h 페이스 풀리
1: 김태현의
2: 프리웨이, 프리웨이.
0: 듣기만 해도 시원해지는 시간 결정은 해드릴게 신세계상담소 박미연님 제가 잔소리한다고 남편이랑 한바탕 했습니다 살만큼 살았으면 알법도 한데 하나에서 열까지 사사건건 알려줘야 됩니다 그냥 내버려둘까요 아니면 잔소리해서라도 시킬까요 그냥 내버려 두세요. 잔소리로 남편 바꿨다는 아내를 만나본 적이 없습니다. 그리고 그 남자도 자기 방식대로 살만큼 살아온 사람이잖아요. 노 의원님 결혼해서 가까이 사는 여동생이 3박 살일 휴가를 가면서 개를 맡기겠대요. 아빠가 개털 알레르기가 있는데 그래도 맡아줄까요? 아니면 애견센터에 맡기라고 할까요? 애견센터에 맡기라고 하세요. 동생은 휴가가는데 알레르기를 겪을 아빠는 무슨 죄입니까? 5411님 떡볶이를 먹을 때마다 매번 고민입니다. 로제 떡볶이를 먹을까요? 아니면 오리지널 빨간 떡볶이를 먹을까요? 로제 떡볶이 드세요. 고민하시는 걸 보니 오리지널이 맛이 없군요. 부력 30님, 살이 너무 쪄서 운동하는데요. 밥 먹은 다음에 운동을 할까요? 아니면 먹기 전에 운동을 할까요? 어떤 게 살이 더 빠질지 알려 주세요. 밥 먹은 다음에 운동하십시오. 밥 먹고 운동하면 먹은 밥만큼 열심히 운동하려고 하지만 운동하고 밥 먹으면 운동했으니까 마음껏 먹자라고 생각합니다. 바버 방금 소개드린 해네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디를 문자로 알려주세요. 고민이 있으신 분들, 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 런 DMC featuring AeroSmith. Walk this way. One of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard k i d 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 이 성자님께서요 테디가 잘 생겼다고 소문 듣고 왔습니다. 그런데 어떻습니까 소문하고 똑같죠? 일부 급곡은 김윤승님의 신청곡입니다. Bobby Humphrey의 Good Times. 이 밴드에서 받겠습니다. I need your arms around me, I need to feel your touch. 카페 메뉴, 싱거운 놈, 아메리카노, 고소한 놈, 카페라떼, 부드러운 놈, 카푸치노, 달달한 놈, 캐라멜마끼아또 독한 놈, 에스프레소, 복잡한 놈, 카페 모카. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 안규영님이 보내주신 카페 메뉴를 읽어드렸습니다. 에스프레소에 뜨거운 물을 더하면 아메리카노, 우유를 더하면 카페라떼, 우유보다 우유 거품을 더 올리면 카푸치노가 되죠. 카페가 대중화되면서 이런 복잡한 이름도 익숙해졌지만 콜드브루, 아인슈페너, 플랫, 화이트 등등 메뉴판에 낯선 이름들은 점점 늘어만 갑니다. 때로는 달달한 거, 크림 얹은 거, 개운한 거 이런 직관적인 이름과 설명이 필요할 때도 있는데 말이죠. 많이 아는 것도 정확히 아는 것도 중요하지만 메뉴판 앞에서 주눅들지 않고 맛있는 커피를 즐길 수 있는 게더 중요하지 않겠습니까? 커피는 즐기기 위해 있는 거니까요. 밥 딜런의 One More Cup of Coffee로 시작했습니다. 김태현의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 안규영 님이 보내주신 카페 메뉴 읽어드렸습니다. 이성자님, 요즘은 커피가 제일 고마워요. 없이는 힘들어요. 버티기가. 박경숙 님, 다 필요 없습니다. 저는 머리머리 해도 믹스 커피. 엄마겟또님 독한 놈이 좋네요. 에스프레소 좋아하시는군요. 이정숙님께서는 무슨 메뉴가 그리 어려운지 한글도 읽기가 어렵습니다. 김지연님 테디전 요즘 콜드브루 디카페인 라떼에 꽂혔어요. 카페인을 줄이니 삶의 질이 바뀝디다 라고 하셨습니다. 사람들의 그 다양한 개성만큼이나 커피에 대한 취향들도 많죠. 이 콜드브루가 이제 소위 더치커피라고 부르는 거죠. 이렇게 차갑게만 먹는. 저도 카페에서 아르바이트 할 때요. 가끔 오셔서 콜드브루 따뜻하게 주세요 하시는 분들 있습니다. 예. 따뜻하게 못 먹습니다. 콜드브루. <웃음> 이 커피 만들 때요. 아메리카노가 제일 쉽습니다. 예. 에스프레소 머신에서 그냥 워낙 뽑아가지고 어, 따뜻한 아메리카노는 따뜻한 물에 예. 아이스 아메리카노는 그 얼음물에 예. 넣어주기만 하면 되거든요. 어. 카페라테도 아이스 카페라테는 그렇게 어렵지 않습니다. 그냥 우유만 부어주고 그 위에다가 이렇게 에스프레소를 넣어주면 되니까. 이게 이제 따뜻한 카페라테일 때가 약간 문제가 생겨요. 이게 거품 쳐야 되거든요. 카푸치노하고 라떼 거품 이게 굉장히 어렵습니다. 예. 카푸치노는 조금 더 이렇게 부드럽게 얇게 쳐야 되고 카페라테는 좀 쉽긴 한데요. 이게 온도가 또 뜨겁게 올라가면 거품이 다 죽어가지고요. 예. 맛이 없습니다. 이거 치는 게 기술입니다. 아. 저의 카페라떼와 카푸치노 거품 기술을 위해서 커피에 섞이지도 못한 채 장렬히 산화해간 우유들에게 다시 한번 심심한 조의를 표하는 파 <웃음> 이거 우유로 쳐야 돼요. 그러니까 쉽지 않습니다. 네. 에스프레소야 뭐 그냥 뽑으면 되는 거고. 카라멜 마키아또 카페 모카는 시럽을 넣어야 되는데 이게 또. 저는 많이 안 만들어봤어요. 마키아토하고 카페 못 가는 사실 예, 만들려고 할 때마다 레시피를 다시 이렇게 벽에 있는 걸 슬쩍 쳐다보면서 <웃음> 만들었던 <웃음> 기억이 납니다. 요즘 같은 날씨에 시원한 아이스 아메리카노 한 잔. 삶의 힘이 되죠. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 어, 홈페이지 게시판 참여하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택되신 청취자 안규영님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 그리고 청취율 조사 기간을 맞아서 특별한 이벤트 하고 있죠 더운 여름 시원한 빙수 쿠폰 보내드립니다 여름에 꼭 들어야 하는 나만의 팝송 신청해 주시면 모두 50분 추첨해서 빙수 쿠폰 보내드립니다 쿠폰 전송 문제로 신청곡은 문자로만 받겠습니다. 더위를 날릴만한 신청곡 문자로 많이 보내주시길 바랍니다.
2: It, it. It. Okay, let's do it. 김태훈의
0: 프리웨이 같은 제목의 전혀 다른 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 윌슨 필립스의 홀던 이어진 곡은 산타나의 역시 홀던이라는 곡이었습니다. 동명 이곡이라고볼수 있겠죠. 6143님 테디 아침부터 부장님과 대구에서 서울 출장 가는 길입니다. 면허 없는 부하직원 잘못 두신 부장님 졸음운전 하지 마시라고 얘기 좀 해주세요 라고 하셨습니다. <웃음> 부장님하고 대구에서 서울 출장 가는 길인데 6143 님께서 면허가 없으셔서 이제 부장님이 운전을 하고 계신데 졸음은 안 됩니다. 안 됩니다. 요즘 고속도로에 그 졸음 쉼터들 많이 있잖아요. 어, 잠깐 들어가서 단 15분이라도 좀 주무시고 가시는 게 좋습니다. 이 졸음운전이요. 음주운전에 비해서 사망률이 훨씬 더 높습니다. 쉽게 이야기해서 이제 졸음운전이라는 건몇초 동안 블랙아웃이 되는 거잖아요. 완전히 의식이 끊기는 상태이기 때문에 절대로 졸음 운전 하시면 안 돼요. 어, 제가 한번방송에서 이야기 드렸었는데 많은 사람들이 졸면서도 운전을 강행하는 이유 중에 하나가요. 일상적인 행동을 할 때는 위험을, 위험을 감지하지 못하기 때문이라고 합니다. 그러니까 낯선 곳에 가서 안 하던 행동을 할 때는 위험을 느끼게 되면 바짝 긴장하는데 우리가 매일 하는 운전을 할 때는 뇌가 위험을 느끼지 못하기 때문에 졸음을 할 때도 멈추지 않고 강행하게 되는 경우가 있다고 합니다 느끼지 못할 뿐인지 굉장히 위험합니다 6143님 부장님에게 잠깐 차 세우시죠 라고 한마디 하시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다 정민식님 테디 반갑습니다 자동차 에어컨이 고장이 났는데요 수리비가 만만치가 않아요 그래서 아이스 조끼를 하나 구입하려고 합니다 그런데 아이스팩을 매번 얼려서 놓고 다녀야 하는데 귀찮아서 갈등이 생기네요 하셨습니다. 뭐 귀찮습니까. 아이스팩을 내가 올리는 것도 아니고 퇴근하시면 냉동실에 넣어놨다가 출근하실 때꺼내서 가시면 됩니다. 정민식님. 아이스팩 올리는 거 그렇게 어렵지 않으니까 너무 번, 번잡하게 번 번거롭게 생각하지 마시길 바라겠습니다. 에어컨이 고장이 났네요. 하필 여름에. 시원한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 시원한 커피 드시고 오늘도 힘차게 일하시길 바라겠습니다. 자, 플래시도 도밍고와 모린 맥커본이 함께한 곡이에요. A Love Until the End of Time. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 오스트리아에서 종이비행기 세계대회가 열렸습니다. 멀리 날리기, 오래 날리기 고개비행으로 종목을 나눠 세계 선수들이 경연을 펼쳤는데요 그중 1분간 다양한 퍼포먼스를 보여주는 고개비행 부문에서는 우리나라 이승훈 선수가 1위를 차지했습니다 대회 후에 이승훈 선수는요 종이비행기 잘 날리는 꿀팁을 공유하기도 했는데요 여기에 달린 댓글들입니다 하울링님 종이비행기 가지고 무슨 대회까지 여나 싶었는데요 기사를 보니 무언가를 위해 이렇게 노력한 적이 있었나 반성하게 되더라고요 쿠키마님, 어렸을 때는 종이비행기를 작게도 접어보고 길게도 접어보고 수백개씩 접어봤어요 그때는 순수함이 있었는데 요즘에는 그런 모습을 볼수 없어 아쉽네요 종이비행기 대회라고 우습게 볼 일은 아니죠 라이트 형제가 주변의 비웃음을 감수하며 불과 몇십초짜리 비행을 성공시키지 못했다면 오늘날 우리가 시원한 에어컨이 있는 극장에서 탑건2를 볼수 있었겠습니까? 두 번째 댓글로 본 세상 서울 은평구와 고양시 덕양구 일대에 벌레떼가 출몰해 주민들이 불편을 겪고 있습니다. 밤마다 수백 마리가 새까맣게 창문에 달라붙고요. 방충망을 뚫고 들어와 사람을 물기도 한다는데요. 알을 300개씩 낳을 정도로 번식력도 뛰어나서 긴급 방역을 하고 있다는군요. 다행히 해충은 아니고 성충으로 사는 기간도 일주일 남짓이라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 제이크님 지구를 지배하는 주인은 곤충이 아닐까요? 비행능력의 생존능력, 번식능력, 빠른 적응과 진화까지 너무 강력하거든요. 말림, 환경정화에 도움되는 익충이라고는 하지만 제 정신건강에는 해로워서 체감상 해충같아요. 익충임에도 징그러운 모습 때문에 혐오하는 우리를 보면서 인간은 참 편견과 선입견에 사로잡힌 존재라는 생각을 하게 됩니다. 아무런 해도 주지 않는 거미를 죽이는 아이들처럼요. 오히려 지구에는 우리가 해충인지도 모르겠어요. 7951님의 신청곡입니다. 보니엠 해피송 지식을 쌓고 통찰력을 키우는 시간이죠. 차근차근 따라오시죠. 경제 명사수, 경제 해결사 박종호 명지대 특임교수와 함께합니다. 이게 머니 사무소 교수님 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 자, 요즘 같은 불경기 또 주가와 뭐 여러 가지 어떤 투자 상품들이 폭락하는 시기에 정말로 경제 전문가 한 분이 제게 너무나 소중합니다. 네, <웃음> 오늘도 많은 해안 보여주시길 부탁드리겠습니다. 자, 부동산 거래에 있어서 중요한 조건 중에 하나가 대출이죠. 최근에 이제 부동산 담보대출이 뭐 실질적으로 7% 이상이 올라간다라고 해서 대출을 받으신 분들은 굉장히 걱정이 많으신데, 이 7월부터 대출 환경이 달라진다라고 해요. 그래서 오늘은 달라지는 LTV, 그리고 DSR 관련 정책에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 주택담보대출 비율인 LTV 이거 뭡니까? 그렇게 많이 들었는데 막상 또 설명하려고 하면 설명이 잘안 됩니다.
2: 맞습니다. 참 영어로 되어 있다 보니까 그리고 경제용어가 다 어려워요. 그렇죠? 음. 간단히 말씀드리면 우리가 어떤 집을 살때 결국 그 내가 살 집을 담보로 해서 돈을 빌리는 경우가 있죠. 어, 예를 들어서 제가 5억 원짜리 집을 하나 살려고 하는데요. 돈좀 빌리려고 왔습니다. 그러면 은행에서 그 5억 원짜리 사겠다는 집을 담보로 저희가 얼마까지는 대출을 해 드릴 수 있습니다. 음. 이렇게 얘기를 듣는 경우가 많은데. 음. 네. 바로 그게 주택을 담보로 대출을 받는 거죠. 그래서 바로 주택, 그때 담보 대출 비율. 비율입니다. 아. 그럼 5억 원짜리 집을 살때 얼마까지 대출을 받을 수 있는 비율이 있느냐? 그게 바로 LTV인 거죠.
0: LTV. 그러니까 말하자면 이제 5억짜리 내가 집을 사러 왔는데 LTV가 말하자면 뭐 50%다. 그럼 2억 5천까지는 대출을 받을 수 있다. 맞습니다. 이제 비율이 정해지는
2: 거죠. 맞습니다.
0: 그런데 이런 한도 비율을 최근에 이제 조정을 하겠다는 이야기잖아요. 예. 이 조정하는 이유는 뭡니까? 그러니까 올리겠다는 겁니까? 내리겠다는 겁니까? 또?
2: 어, 정확히 말씀드리면 그 필요한 사람에게는 올리고 그렇지 않은 사람에게는 어, 규제하겠다. 뭐 이렇게 이제 조정이 된 거예요. 이상론인데. 예, <웃음> 네. 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 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 그 전까지 이번에 조정된 내용 이전까지의 LTV는 어떻게 됐냐면 어, 50에서 70% 주택담보에서, 주택의 가격에 50에서 70% 선으로 담보대출을 해줬는데요. 네. 그것도 지역에 따라 좀 차이가 있었습니다. 지역에 따라서? 예. 그러니까 투기과열지역이라고 불리우는 노른자의 땅할 때는, 어, 이거 빚내가지고 땅 투기하는 거 아니야? 해서 음, 음. 안 빌려주고 뭐 이런 지역마다 좀 차이가 있었고요. 아. 또, 대상자가 누군지에 따라서 이런 것들을 좀 봤어요. 음. 자, 그런데 이번에 개, 개정된 내용은 지역도 상관없고 그리고 주택의 형태도 상관없고 무조건 80%까지 해주겠다라고 바뀐 겁니다 지역도 상관없고 뭐 거기까지는 그렇다 칠수 있는데 사람도 상관없다 사람도 상관없고요 오히려, 그러니까 모든 사람에게 80% 까지 늘려준 건 맞는데. 네. 자, 그런데 이 중에서 생애 처음으로 주택을 사는 사람들에게는 50년 동안 뭐 돈을 상환할 수 있는 별도의 프로그램 등을 줘서 그걸 통해서 좀더 수월하게 집을 살수 있는, 구매할 수 있는 환경은 만들어주겠다는 거고요.
0: 그런데 네, 50년에 걸쳐서요?
2: 네. 이런 것들을 제도화해서 이번에 살 수, 그러니까 생애 처음으로 주택을 구매하는 사람들에게는 더 많은 혜택을 주겠다. 이렇게 좀 바뀐 내용은 그거죠. 그럼 뭐2 0대건3 0대건5 0대건 상관없고 직업이
0: 있건 없건 상관없고 무조건 집을 그니까 주택계약서를 가지고 와서 담보대출을 해달라고 하면 80%까지 해주겠다. 뭐 이렇게 이렇게 이제 조정이 되는 겁니다
2: 지금까지 들으면 그런데요. 네. <웃음> 이따가 이제 하나 더 말씀드렸던 음, 네. 드릴 DSR이라는 게 있어요. DSR. 예, 이거는 자신의 소득을 기준으로 음. 얼마나 내가 돈을 빌릴 것인지 요거에 대한 잣대가 되거든요. 아, 그러니까 이중장금을 만드는 거군요. 그렇습니다. 음, 네. 그러니까 LTV는 내가 살 물건을 기반으로 얼마나 대출을 받을지를 물어보는 거고 음. 조금 이따가 설명드릴 dsr은 내가 갚을 능력이 얼마니 그거에 기반해서 돈을 빌려주는 건데 ltv는 방금 말씀드린 것처럼 이렇게 뭐 허드를 낮췄죠 돈을 많이 빌려주겠다 해놓은 거예요 네. 근데 문제는 dsr을 오히려 더 옥죄 버린 거예요.
0: 더 줄인다.
2: 네. 그러니 살 집은 내가 넉넉하게 큰 집을 뭐한 10억짜리를 잡았다 했는데 그래서 LTV 요즘 어떻게 된다고 해서 찾아왔습니다라고 해서 딱 갔더니 어, DSR 때문에 문제가 있습니다. 이렇게 음. 되는 경우가 하나 있다라는 거고요.
0: 이런 거네요. 그러니까 LTV는 자, 당신이 이 집을 원하는데 이 집은 이 정도까지 대출 이 나올 수 있죠. 이거는 더 넓혀 드릴게요. 뭐큰 집을 원하는 분들이 있다라면 큰 집을 살수 있도록 해드리겠습니다. 그런데 당신의 능력을 가지고 과연 그 대출이 100% 다 나올지 이거는 다시 한번 봐야 됩니다.라고 이야기해서 능력이 있으면 더큰 집을 가질 수 있고 능력이 없으면 무리해서 집을 갖는 걸 이제 막아보겠다. 뭐 이런 취지인 것 같은데. 예, 맞습니다. DSR. 그... dsr을 조금 더 설명을 해 주시면
2: 보다 명, 명확해질 명것 같아요 예. dsr 넘어가기 전에 또착 그 혼동하시면 안 돼서 하나 중요한 얘기를 해드리면요 아니 분명 박 교수님하고 프리웨이 시간 때 LTV 80%까지 대출 받을 수 있다고 네네. 해서 은행에 터벅터벅 갑니다. 네. 그래 가지고 아 나는 DSR도 문제가 없으니 LTV 80%까지 대출해 주세요라고 갔더니 은행 입장에서 80%를 안해줄 때가 있어요. 어. 이건 왜 그러냐면 네. 법에서는 LTV를 80%까지는 해도 됩니다지. 그 은행이 내부적인 입장으로 우리 이렇게 무리하게 대출 안해 줍니다. 이럴 수가 있는 거죠. 그러니까 80%라는 건 은행에다가
0: 일정한 그 범위를 이제 설정해 주는 거군요. 그렇죠. 법적으로 80%까지 은행에서 해 줘. 근데 90%는 안 돼. 네. 80%까지만 은행에서 해줄수 있는 거야. 그러면 그 범위 안에서 은행에서 결정해. 70% 할지
2: 60% 할지는 그 사람을 보고. 뭐 이렇게 되는 거군요 맞습니다 아. 그래서 실질적으로 은행 입장에서 우리는 곤란해서 그 정도까지는 안 해주는 곳입니다라고 할수 있거든요 네. 그러면 법에서 정한 게 무슨 뭐 소용이 있느냐 이렇게 생각하실 수 있는데 이때는 어떻게 하시면 되냐 하면 서울 보증기금 보증 보험이라는 곳이 있어요 네. 그 공공기관입니다 이런 데를 가서 모기지 보험을 추가로 활용할 경우에는 추가 대출을 받을 수가 있어요. 음. 그러니까 국가기관에 서울 보증보험에 가서 내가 은행 갔더니 80%까지는 안 해준대요라고 하면 모기지 보험 같은 걸 추가로 가입할 수가 있고 네. 그걸 들고 가면 은행에서 다시 80%까지는 해줄 수 있습니다. 그 80% 중에서
0: 우리는 은행을 70%밖에 안 해줍니다라고 하면 몇 퍼센트를 보증보험으로 이제 확보를 해주면 네. 그 퍼센트가 이제 줄어드니까 그거 이외의 것들은 대출을 해주겠다. 뭐 그렇습니다.
2: 그러면. DSR. 네. 예, DSR은 내 능력으로 얼마나 부채를 갚을 수 있는지를 판단하는 기준입니다. 네. 그래서 내 연간 소득을 기반으로 연소득에 대해서 얼마까지 대출을 해 주겠다라는 게 DSR이고요. 그러다 보니까 이름이 총부채원리금 상한 비율이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 음. 그러니 이거는 내 소득이 좀 넉넉한 사람들에게는 유리하지만 아까 생애 첫 주택 보급자들 있잖아요. 이분들은 사실 생애 첫 주택 보급하는 분들은 대부분 신혼부부라든가 청년층이라든가 젊은
0: 세대들일 텐데. 맞아요.
2: 이런 친구들이 DSR로 높은 뭐 대출 한도를 받기라는 건 그렇게 쉽지만은 않겠죠.
0: 그래요 요거 하나만 짧게 여쭤볼게요. 부부가 맞벌이에요. 네. 양쪽이 다 이제 경제 활동을 하잖아요. 이때 DSR 어떻게 됩니까? 두 사람과 합쳐서 합니까? 아니면 어떤 한 사람의 걸 기준으로 합니까?
2: 한 사람의 걸로 기준으로 각각 합니다. 네. 아, 그렇군요. 결혼 생활이라는 게 험난한, <웃음> 험난한 생활이니까
0: 한 사람의 걸로 한다. 라고 이야기해 주셨습니다. 자, 음악한 곡 듣고 와서 이 LTV와 DSR에 대해서 최근에 정책이 어떻게 이제 변화가 되고 우리에게 영향을 줄지 알아보도록 하겠습니다. 매드니스의 음악 듣습니다. Our house. 매드니스의 Our house 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 Freeway, 이게 뭐니 사무소. 오늘은 LTV, DSR, 이 뭐니라는 주제를 가지고 박정호 명지대 특임 교수님과 함께 이야기 나눠보고있습니다 자, LTV는 상한선이 이제 80%로 완화가 됐다. 말하자면 이제 좀더 이제 폭이 넓어졌다. 라고 하는데, DSR은 좀더 말하자면 기준선을 떨어뜨렸다. 아, 좀더 쉽지 않은 그 환경을 만들었다. 어떤 효과를 노리고 이렇게 두 가지에 대해 상반된 어떤 그 뭐랄까 변화가 생긴 건가요
2: 네, 먼저 dsr은 자신의 소득 대비 대출을 얼마나 해 주겠다 그 판단 기준이라고 했었잖아요 네. 그러니까 무리한 차입을 하는 건 끝까지 맞겠다 음. 어, 정부 입장에서는 가계대출 문제가 점점 더 커져가고 있는 상황에서 무리한 차입은 기회를 원천적으로 봉쇄하겠다라는 것이고요 그러니까 능력보다 더한 어떤
0: 그 대출을 해 줌으로써 중에 뭐 이자라든지 이제 상환금에 대한 어떤 부담을 갖게 되는 가계부채의 어떤 위험성을 줄이겠다.
2: 네. 네. 그다음에 그 실질적으로 주택담보대출 비율을 늘리겠다는 건 내가 진짜 집한채 장만하겠다라는 분들에게는 기회장을 주겠다라는 건데요. 네. 그데이두 가지 기준을 같이 적용하는 게 실질적으로 은행의 입장이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이 취지는 좋은데 이두 가지가 사실 은행가면 한쪽이 발목을 잡아서 LTV 80%까지 대출 출을못 받거나 음. 이렇게 되는 경우가 많죠. 네.
0: 그렇죠. 사실은 그 일반적인 저희 같은 이제 실수 그 소비자들 입장에서 이제 DSR이 좀더좀그 넓어져야 사실은 LTV에 좀 이렇게 근접할 상한선에 근접할 수 있는 이런 여력이 생기는데 DSR이 사실은 좀 이렇게 보수적으로 타이트해지면 LTV를 아무리 열어 줘도 사실은 실제 어떤 효과를 발휘하기 쉽지가 않은데. 네. 어떻습니까? DSLR이라고 할때 우리가 뭐 여러 가지 어떤 용자금들이 있잖아요. 학자금 융자도 있고 뭐뭐 뭐 여러 가지들이 있는데 이것도 다 포함되는 겁니까
2: 안타깝게도 이제 대출들이 은행마다 대출이 따로 있을 때 있잖아요. 그렇죠. 그런데 내가 dsr로 대출을 받도록 내가 a은행을 갔다. a은행은 내가 거기에 대출이 얼마 없으니까 글로 찾아갔지. 그래봤자 다 뽀록납니다. <웃음> <웃음> 모든 금융회사에 <웃음> 보유하고 있는 대출 원금과 네. 이자 상환액을 모두 다 합산해서 다 가지고 있어요. 그러기 때문에 은행마다 차, 그 가지고 있는 게 다르다고 해서 달라지는 거 아니고요. 네. 그리고 방금 말씀해 주셨던 뭐 여러 가지 내가 대출 형태가 있는데 어디까지 내가 포함되는 거냐라고 음. 하면요, 일단 자동차 할부금 포함되고요. 그렇죠. 학자금 대출 포함되고요. 네.
0: 카드론 포함되고. 카드론이게 현금서비스예요. 그렇죠. 네.
2: 그다음에 마통이라고 우리 흔히 부르죠. 마이너스 통장. 마통. 예, 이것도 통장. 모두 포함됩니다.
0: 생각해보니까 다 상환해야 될 빚이네요. 그렇죠. 음.
2: 그러니까 웬만한 빚은 다 포함이 되는데요. 단, 예외가 되는 게 있습니다. 전세 대출 받아놓은 게 있다라든가 네. 아니면 중도금 대출 받아놓은 거이거는 어차피 주택을 목적으로 한 것이니 요거만큼은 예외로 제외해주고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 어차피 이제 집을 얻기 위해서 하는 것들은 그건 뭐 이제 전세금 대출 같은 경우는 이제 나중에 전세 나오면서 이제 다 상환들이 되는 그렇죠. 거니까 그런 거는 이제 부채에서 빼주겠다. 네. 그 그러니까 결국 그거네요. 담보가 잡혀 있으면 <웃음> 그거는 이제 빼주고 담보 없이 이제 신용으로만 돼 있는 부분들은 다 부채 비율에다 넣겠다. 이렇게 지금 되는 거군요.
2: 네, 맞습니다. 이것도한 가지 또 팁을 드리면 DSR 40%가 요즘 기준이거든요. 네. 이걸로 내가 막혔다고 해서 추가로 급전이 필요하신 분들은 어떻게 하면 되느냐? 이 금융권에서는 이게 또 완화가 되어 있어요.
0: 제 금융권. 예.
2: 그래서 50%까지는 가능합니다.
0: 대금 능고는 데 이자가 세잖아요.
2: 그렇긴 하죠. 그러니까 아. 이건 정말 급하실 때 예, 음. 그렇게 말씀을 드리는 거예요. 이거 괜히 말씀드렸나? <웃음>
0: 아니죠. 알고는 계실 거예요, 아, 예, 예. <웃음> 네. 음. 자, 이 LTV 일부 완화되고 DSR 규제가 강화됐다. 이게 이제 전체 부동산 시장에 미칠 영향을 우리가 또 생각 안해볼수 없잖아요. 네.
2: 어떻습니까? 어. 큰 영향 없을 거라고 보여집니다.
0: 큰 영향은 없을 거다.
2: 예, 왜냐하면 ltvdsr이 지금 중요한 게 아니라 모든 분들이 지금 걱정하는 게 부동산 시장은 높아져만 가는 금리. 네. 그래서 결국 이거 다 빚이잖아요. 결국 갚아야 되잖아요. 그래서 대출 금리를 점점 올라갈 것 같이 기대하고 있는 지금 상황에서 이거 좀 낮춰준다고 해서 지금같이 부동산 경기 얼어 있을 때 이걸로 대출받는 분들은 거의 없을 것 같아요. 음. 그리고 이두 개가 아까 충돌됐다라는 그 말씀도 아마 기억하실 텐데 그것도 신규 대출을 활용한 부동산 수요가 많아질 것같진 않고요.
0: 결국 이제 플러스 마이너스 효과로 이제 그 특별한 어떤 효과가 날것 같지는 않고 막 부동산이 이제 폭등하다가 지금은 조금 이제 떨어지는 시기잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 뭐 지역별의 편찬이 있습니다만 몇 억씩 이제 뭐 부동산 가격이 떨어졌다 뭐 이런 뉴스들도 나오고 있는데 그러다 보니까 아직까지는 이제. 사람들이 좀관망기더 떨어지지 않을까 하는 뭐 그런 어떤 기대도 있고
2: 맞습니다. 그리고 또한 가지가 이 지금은 LTV d s r 이라는 기존의 제도에서 숫자만 조정 조정한 부동산 정책이 나온 거잖아요. 네. 그 이유는 지금 국회가 잠깐 멈춰 있는 상태죠. 그러다 오, 보니까 오래, 오래 멈춰 있었어요. 네. 네. <웃음> 그러다 보니까 부동산 관련한 법을 개정할 수가 없는 거예요. 아. 그래서 정부 입장에선 정부가 할수 있는 일종의 개수 조정만 가지고 지금 임시 방편을 해 놓은 거고요. 아마 올 3, 4분기 지나서 하반기쯤에는 본격적인 부동산과 관련된 신규 법들이 나올 것 같습니다. 그때 아마 많은 부동산과 관련돼서 우리가 다시 기회 또는 어, 이거 큰일 났네. 이런 생각들이 오고 가다, 오고 가지 않을까 생각이 드네요.
0: 아직 변수가 남아있다는 소문이 시장이 돌면 역시나 부동산 거래가 이렇게 활발하게 이루어질 시기는 올해의 어떤 후반부나 가야 네. 어, 시작이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 이게 뭐니 사무소 오늘은 대출 관련 용어죠. ltv와 dsr에 대해서 박정원 명지대 특임교수님에게 알아봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 빙수 쿠폰 당첨자 명단은 명단은 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 자, 리슬리스 하트의 음악 오늘 끝곡입니다. Tell me what you dream 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.